0: Moin, Fischos. Moin, Jan. Ich freue mich, mit dir am Mittwoch, also morgen, ähm, nach Hannover zu fahren. Ja, das wird richtig cool. Um ein Drittligaspirn anzugucken. Ja, vielleicht was on tour. Genau. Oldenburg gegen BVB2. Ja. In Hannover, weil Oldenburg die, das Stadion nicht die Drittliga-Auflagen erfüllt und da ähm, ich glaube, wieder Lärmschutz äh, wieder das Problem ist, dass sie wegen dem Lärm nicht zu Hause spielen können. Dementsprechend gehen wir von relativ wenig Atmosphäre aus, aber dafür ein relativ, dafür ein richtig geiles Fußballspiel, was eine große Atmosphäre ähm, verdient hat. Und jetzt möchte ich von dir erfahren, wie versucht Oldenburg zu gewinnen. Ja, also genau, Felix. Ähm,
1: ja, ich freue mich auch sehr auf, äh, auf dieses Spiel. Also es wird auf jeden Fall eine richtig coole Sache, dass wir dort dabei sind. Ähm, ja, Felix, also wir, wir hoffen auf jeden Fall, dass die Fans uns überraschen. Es ist ein Stimmungs... Also, ne, das ist das, Spiel, die, das, ist voll genau, das ist Spiel... also zum einen ist das Spiel dafür sorgt, dass die Fans in Stimmung sind, weil die werden ein Spektakel bekommen. Wir haben zwei hochinteressante Fußballvereine. Wir haben, wie gesagt, Felix richtig meint zur Frage, wie kann Oldenburg Gewinn gegen BVB 2. Man muss dazu sagen, gegen den BVB 2 zu gewinnen, das ist schon eine Wahnsinnsaufgabe. Ne? Also, äh, Freshers, das ist der absolute Wahnsinn, wenn man sich hier mit der Aufstellung des BVB 2, und wir können euch mal auf Real sagen, es war für uns sehr, sehr anspruchsvoll, uns zu entscheiden, welche Spieler hier in der Aufstellung dabei sind weil wir so viele Optionen hatten, so viele Ideen. Okay, könnte der spielen oder wollen wir die Grundordnung? Also das ist schon ein hoher Qualitätsstandard, den der BVB 2 hat und spricht auch für die Ausbildung dort, dass du so gute Jungs dort ähm, ausbildest, ähm, die dann auch meiner Meinung nach langfristig auch in der ersten Mannschaft für Furore sorgen können. Aber wir wollen ja Felix' Frage beantworten. Wie kann Ollenburg gegen den BVB 2 gewinnen? Ollenburg hat, finde ich, zwei Optionen. Die eine Option ist, sehen wir ja auch, wir haben ein 4-1-4-1, also wir haben sehr, sehr gute Abstände zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen, also über eine eher defensive, aber strukturierte Arbeit gegen den Ball und auf Ballgewinn zu warten und dann über das schnelle Spiel über Außen durch Diagonalbälle und Eins-gegen-eins-Situation in Chancen, also nicht ne, dadurch Chancen herauszuspielen. Das ist eine Option, weil wir über Stendere einen Spieler haben, der ein Ballverteiler ist, der ein sehr versierter Fußballer ist und der nach Ballgewinn einfach dann diese diagonalen Bälle auf die Außen spielen kann und Oldenburg in dem Sinne dann diese Eins-gegen-eins-Duelle dann ähm, forciert. Was aber sehr anspruchsvoll sein wird, da der BVB, davon gehen wir jetzt aus, Precious, das ist ja wie gesagt ein Match, äh, wie hast du es genannt, Felix? Match Dankeschön, Felix. Ja, Felix ist immer sprachlich immer mit gut dabei. Ähm, ja, Gehen wir davon aus, dass sie einem 4-1-3-2 spielen und dann sehen wir ja auch auf den Außenbahnen hat BVB sehr, sehr viel Geschwindigkeit. Das heißt, es wird ein Hochgeschwindigkeitsduell auf den Außenbahnen sein und da muss Oldenburg sich durchsetzen in den 1-gegen-1-Duellen. Ähm, zweite Option, was hoch anspruchsvoll sein wird, ist über ein sehr, sehr dominantes Ballbesitzspiel, also sprich, dass du den BVB bewegst, den BVB ähm, forderst über gute Passwege, also über ein auch in dem 4 1 -4 1 können wir auch in ein 4-3-3, ähm, in dem äh, Starke und Krasnici sich auf die 8 fallen lassen, also die jetzt hier in einem 4-1-4-1 eher höher, ähm, höher ähm, verteidigen wollen oder mit den Ballen höher positioniert sind ähm, im Achterraum, können sich aber auch noch ein bisschen, ähm, ja, ne, das ist eher ein Dreieck wird, also es könnte auch ein 4-3-3 sein, wo dann die zwei Außenbahnspieler ähm, Hasenhüttel und Bacchi dann sich auf, auf die Höhe bewegen von Ademi dass man daraus ein 4-3-3 macht, dass man dann über Passdreiecke, über viele flache Bälle, über ein Kurzpassspiel dann dadurch äh, Räume öffnet und dann über schnelle, direkte Zuspiele in die Halbräume, weil es für BVB 2 sein wird, äh, immer wieder die Halbräume gut zu schließen, weil Oldenburg eine ballsichere Mannschaft ist im Mittelfeld. Wir haben mit Starke und Krasnici sehr, sehr gute Ballbesitzspieler.
0: würdest du ähm dementsprechend dem BVB-Empfehlen gegen den Ball auf den 4-4-2 umzustellen?
1: Ja, wäre auch eine Option. Du kannst aus dem 4-1-3-2 mit dem Ball sehr, sehr schnell auch ein 4-4-2 machen. Das ist eine sehr, sehr gute Option, Felix. Ähm, der BVB ist eine, eine Mannschaft, die dann über Papadopoulos, darauf können sich die Zuschauer freuen, der dann einfach ein unglaublich gutes Timing hat bei seinen Diagonalbällen auf die Außen. Sie haben die Geschwindigkeit über Außen, ähm, er ist immer wieder anspielbar, lässt sich auch gut zwischen die zwei Innenverteidiger fallen. Also breit Spielaufbau auch mal über ein 3-4-3 oder auch mal über ein 3-4-1-2. Und ähm, ja, der BVB hat... Ähm,
0: Wie sollte das jetzt Oldenburg verteidigen? Gerade diese Diagonalwelle von Papadopoulos auf die kannst du nicht einstellen. Das Problem ist, wenn Papadopoulos nicht der Sechser ist, dann lässt er sich fallen. Dann, dann rotieren sie einfach und einer der Innenverteidiger, beispielsweise Koulibaly, ähm, rückt dann vor ins Mittelfeld, das heißt richtig, wenn du den, äh, wenn du jetzt Papadopoulos in Manndeckung nimmst, das bringt nichts. Wenn du jetzt aber sagst, du willst nur, du willst erst, also würdest du dann zum Beispiel sagen doppelt auf dem Flügel, sobald äh, Papadopoulos ja. auf oder am Ball kommt und aufdrehen könnte? Ja,
1: ja das, ist, das ist auf jeden Fall ein ein Ziel, was Oldenburg haben sollte, weil sie dann einfach Druck auf den Ball bekommen und dadurch sich dann besser auf diese Diagonalbälle einstellen können. Und ein weiterer Faktor, den der BVB auch immer gut macht, ist der BVB stellt vorne auch sehr mannorientiert zu. Also sie haben vorne ein gutes Anlaufverhalten, weil sie dann den Gegner immer wieder nach außen lenken. Das heißt, du musst auf den Außen einfach ballsicher sein, du musst die Situation ausspielen und du musst dann bei dem Gegnerdruck, der dann ausgelöst wird, dennoch die Ruhe haben, dann wieder in den Sechserraum reinzuspielen, mit Übersicht zu spielen und im Optimalfall immer flache Bälle zu spielen. Weil wenn du das Ziel hast, nur lange Bälle zu spielen, die zweiten Bälle zu gewinnen, ist sehr, sehr schwer, weil auch wenn du vorne gut durchschiebst, ist der BVB einfach sehr zweikampfstark. Du hast mit Collins und Koulibaly zwei sehr wuchtige Endverteidiger, die eine hohe Geschwindigkeit haben, sehr, sehr gut nach vorne verteidigen. Und du dadurch immer wieder dann diese Situation hast, wenig Zeit mit dem Ball zu haben und dann immer wieder die Situation gut auszuspielen. Und da musst du dann einfach immer wieder, ähm, ja, einfach immer wieder auch diese Risikobereitschaft dann auch haben, einfach dann in diese Halbräume reinzuspielen, weil der BVB einfach immer wieder nach Bilge, nach, ähm, ja, also nach also Ballgewinn einfach sehr, sehr schnell nach vorne spielt, weil sie ähm, einfach ähm, immer wieder auch, sieht man ja auch hier, wir haben, wir haben zwei Außenverteidiger im BVB, ähm, mit Samage und äh, den Namen kannst du besser aussprechen, Felix. Elongo
0: Jambo. Ja, äh,
1: hat ja auch äh, oft jetzt schon dritte Liga, sonst ja auch gesagt, weil er sich viel mit beschäftigt. Ähm, sind für mich zwei hochinteressante Außenverteidiger, weil sie zum einen auch in den Sechserraum reindringen. Das heißt, wir können auch über Lotka im Dreieraufbau, also wir haben Collins, Koulibaly, Lotka, Dreieraufbau, Semmage und äh, nochmal, Felix, Elango äh, Ja, Elango Dankeschön. Ähm, schieben dann in den Sechserraum rein, dann haben wir ein 3-3-2-1-2. Ja, genau. Und dadurch haben, hat der BVB auch noch eine Option, weil dann Oldenburg entscheiden muss, schieben wir höher, mit Risiko, dass wir den, den Halbraum dadurch offen lassen oder die Außenbahn. Also, weil Stendera hat hier eine schon ordentliche Aufgabe in dem 4-1-4-1, weil er die Seiten sehr gut wegverteidigen muss. Er hat sehr, sehr viel, zwei Halbräume, die er zum einen bespielen muss, weil er da anspielbar sein muss und er muss sie gegen den Ball wegverteidigen, was eine Wahnsinnsaufgabe ist für so einen Sechser. Und deswegen muss Oldenburg mit gut durchschieben. Also die Abstände müssen eng bleiben. Weil wenn die Abstände zu groß sind und Papadopoulos dann einfach ohne Gegnerdruck mit seinem freien Fuß diese Bälle reinchippen kann in diesen seitlichen Raum, kann der BVB immer wieder Druck ausüben und dann, wenn sie dann Gegenpressing machen, wird der Druck einfach zu hoch. Und du rennst immer wieder den Ball hinterher, hast aber wenig Spielkontrolle und der BVB kann mit seiner Spielkontrolle dich dann so gut bewegen, dass er sich Chance für Chance
0: herausspielen kann. Was ist denn dein Schlüsselduell? Also aus meiner Sicht gibt es zwei Stüsse duelle und das ist jeweils ein 2 gegen 2. Und ich glaube, das Spiel wird über die Flügel gewonnen. Ja. Das heißt, für mich hier, hier bei Dortmund-Rote und olongo Yombo und Simic mit Njem, den kannst du besser aussprechen? Äh, nein, nein. Hier, Njemma. njem ja. Okay. Also,
1: so sollte man das aussprechen, aber Freshes, ihr könnt uns gerne äh, in die Kommentare schreiben, ob ihr das besser aussprechen könnt und uns gerne dann ein Instagram-Post könnt ihr dann ja machen, in dem ihr die Namen ausspricht und dann könnt ihr uns gerne markieren und wir reposten das auf jeden Fall, weil wir dann ja dazu lernen, wie die Namen ausgesprochen werden. Noch ein Faktor, Felix, ähm, wo du vollkommen recht hast, das mit dem Flügel, was auch noch dazu kommt, es wird auch darum gehen, ähm, beide, ähm, also jeweils auch wie die Außenverteidiger dann ähm, auch hochschieben können sind sie eher defensiv beschäftigt, weil die jeweiligen Ausbahnspieler so viel Druck machen oder können sie, und das wird das Ziel sein, über, die, ähm, über den Spielaufbau, wenn sie ein bisschen mehr in den Sechserraum reindrücken. also kannst du den Sechserraum auch überladen, weil wenn du den überladen kannst, kannst du von dort aus sehr, sehr gut auf die Außen spielen und das wird sicherlich auch noch ein Faktor sein und ähm, für mich, ja, also es wird hochinteressant sein, wie Sammich und äh, Jombo ähm, Druck machen, weil ich denke, wenn Sammich und Jombo sehr hoch schieben, ähm, haben sie einen Vorteil. Rote zum Beispiel kann Jombo defensiv absichern. Das ist schon etwas richtig Gutes für den BVB, weil dadurch kann Jombo auch offensiv nach vorne sich einschalten, hat aber immer die Sicherheit, er wird defensiv abgesichert. Der Deckungsschatten wird für ihn mit weg verteidigt. Und das kann Rote machen, der ja ein gelernter Linksverteidiger ist, aber hier in unserer Grafik eine Position weiter vorne spielt, weil er ähm, einfach ja, weil er einfach diese Position gut äh, machen kann und das ist
0: sicherlich auch ein Faktor. Das ist glaube ich auch ein Faktor, wird auf den Flügeln dann auch wieder aufzulösen, wie sie das hinkriegen. Ja. Weil dann, also beim bei Oldenburg sehen wir jetzt, da ist einer im Halbraum. Beim BVB ist aktuell kein keiner direkt anspielbar im, im Halbraum und da ist dann die Frage, ob sich äh, Papadopoulos rüberschieben lässt oder ob vielleicht der, der, einer der Stürmer tief kommt, zum Beispiel Tatamusch das wird auch, also da gibt es viele Möglichkeiten für den BVB da. Ja, das
1: wäre noch eine weitere Option, die mir jetzt so gerade einfällt, wäre, gerade so ein Flow sind das macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Bock, Freshers, wäre auch ein 4-4-2 mit Hasenhütte, der in den Sturm geht, also dass du dann dadurch zwei Zielspiele hast, über lange ja. Bälle, die die dann festmachen können, Stark geht dann ins, ins Mittelfeld, also geht auf die Außenbahn und dann äh, schiebst du den Lehrer hoch ähm, äh, und hast dann eine Doppel-6, die dann sehr ballsicher ist und dann kannst du das Ziel haben, dass du dann die Außen Bahn, ähm dadurch gut besetzt, immer wieder Flanken in die Box spielst und dann die Bälle dann dort festmachst. Also, dass du dann zwei, also dass du nicht nur ein Zielspieler hast mit Ademi, der da, finde ich, ein sehr, sehr guter Spieler ist, weil er die Bälle gut festmacht, der zweikampfstark ist und auch immer sich, also sehr, sehr viel auch gegen den Ball investiert für die Mannschaft. Dass dann Hasenhütte mit seiner Präsenz, mit seiner Physis, mit seiner Bereitschaft vorne Druck zu machen, da dem Ademi helfen kann. Also, dass du dann eine Aufgabenverteilung hast in dem 4 2 Und was mir auch noch einfällt, ist, dass ähm, Jombo und Sammich, Das ist ganz interessant. Das sind zwei so gute Außenverteidiger. Die können, ich äh, bin mal gespannt, ob Felix das auch so sieht, können mit äh, können auch, also Jombo kann auch nochmal ein höher schieben über Rote. Also sprich, dass dann Rote in die Linksverteidigerposition geht und
0: Jombo übernimmt die Position. Ja, also das, ist, das wird auf jeden Fall. Dieses, ja, das ist schon zwei gegen zwei auf dem Flügel, was ich vorhin angedeutet hatte, ähm, sehe ich auch so, dass das BVB da diesen Vorteil hat, weil sie die Ballsicherheit haben und beide Spieler sich einfach wohlfühlen auf dem Flügel. Wo ich mir bei Oldenburg, äh, da bin ich mir noch nicht so sicher, wenn die zu starr in ihrem System bleiben, dann werden die da einfach überlaufen. Ja, und man muss ja sagen,
1: noch ein weiterer Faktor bei Oldenburg wird sein, dass sie mit Steuerer, einen sehr, sehr guten Innenverteidiger haben für den Spielaufbau, also der gute Diagonalwelle spielen kann, gute Flugbälle, der sehr, sehr gut nach vorne verteidigt. Das Ziel vom BVB wird sein, ihn zuzustellen, also dass sie, dass sie ähm, in dem Sinne, dass er wenig Zeit hat im Spielaufbau, also wenn da immer wieder Druck machen. Und da wird es wichtig sein, dass er der Unterstützung bekommt, dass ein Stendera sich äh, zwischen die zwei Innenverteidiger fallen lässt, dort anspielbar ist und dann in dem Sinne den, das Übergangsspiel forciert. Und äh, was noch dazu dazukommt, nochmal, denke ich, und dann haben wir, finde ich, ne, ne, haben wir guten Content gemacht. Vielleicht, schreibt uns gerne in die Kommentare, wie gut ihr das fandet. Schreibt uns da gerne Feedback. Wir wollen uns da immer verbessern. Also darüber freuen wir uns sehr. Ist, dass du über Jombo und Sammich auch noch was ganz anderes machen kannst, indem Kulibali und Collins gehen in den Sechserraum und die gehen beide in die Innenverteidigung weil du dadurch eine neue Zuordnung hast, weil dann Ollenburg sich entscheiden muss, gehen sie den Weg mit, also nehmen sie die Laufwege auf, oder bleiben sie eher in der Ordnung. Also das ist ein,
0: zeitgleich
1: ja, oder Ja.
0: Ah, da, das halte ich schon für sehr wild. Ich glaube nicht, dass das wir also, machen wird.
1: Ja, aber es wäre, wenn, also, ne, aber es wäre sehr also, interessant, wenn sie es machen.
0: Ja, aber also, dann, würde da ich dann, doch, dann würde ich wahrscheinlich eher Papadopoulos zurückziehen, weil der ein bisschen und, und Jumbo halt links, äh, ja, aber, Jumbo.
1: aber Ich denke schon, dass sie dass variieren werden. Ja, ja, weil das ich würde, denke ich schon. Genau, es das wird denke das Ziel sein, dass sie durch Variation und äh, dass sie variabel spielen werden. Und ja, Verschluss, das hat uns auf jeden Fall sehr viel Freude gemacht. Schreibt uns gerne in die Kommentare, seid ihr auch bei dem Spiel dabei? Ähm, wir können euch auf jeden Fall nur mit ich auf
0: dem... Ja, genau.
1: Also es wird auf jeden Fall eine, eine coole Sache. Wir wünschen euch nur das Beste, Freshers. Wir glauben fest an euch und äh, ja, wir freuen uns sehr über Feedback und wir wünschen euch viel Gesundheit und bis zu den nächsten Videos, Freshers.